0: <lacht> können mit der Nase Geräusche ein Mikrofon machen.
1: Sehr schön, sehr schön. So. So, kann losgehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk, dem. dem deutschen Wrestling Podcast, wie jede Woche für euch an, beziehungsweise hinter den Mikrofonen, Towering Tim Thaler mit 2,40 Meter Körpergröße und
1: Victorious Victor,
0: Redman, der an dieser Stelle auch schon wieder einige Siege zu vermelden hat, die aber nicht hier
1: hingehören. Und wir haben heute eine Story für euch. Ich kann euch sagen, eine Story. Eine Story über, also Wahnsinn. Wir haben recherchiert, wir haben Jahre gebraucht, wir haben mit allen wichtigen Menschen gesprochen, wir haben Drogen genommen, Alkohol konsumiert, haben uns in Studios gesetzt, Riesenmikrofone aufgebaut, Fotos abgefilmt, Videos produziert. Wir haben uns in dieser Geschichte verloren. Und wir haben eigentlich gar nicht so viel rausgefunden.
0: Ja, heute <lacht> wollen wir uns gerne dem Roman Reigns Steroid-Skandal widmen, der irgendwie immer weiter in sich zusammenfällt. Der Roman Reigns
1: Steroid-Skandal.
0: Wer es nicht mitbekommen hat, weil er oder sie die letzten Wochen unter einem Stein schlafen verbracht hat. <lacht> Anfang des Jahres wurden gegen den Herrn Reigns ja so einige Vorwürfe erhoben. Und zwar sagte und sagt auch weiterhin äh, ein Herr namens äh, Richard Rodriguez, der kürzlich von den amerikanischen Behörden hops genommen wurde, weil er nämlich illegal Steroide vertickt hat, oh. dass er eben solche, also Steroide, äh, an viele, viele Berühmtheiten aus äh, Sport und Film und Fernsehen abgegeben hätte. Oh. Unter anderem an Leute wie Mark Wahlberg Oi. und auch den Herrn Roman Reigns. Oh. Nun erinnern wir uns, dass der Herr Reigns ja schon äh, einen Wellness-Strike bei der WWE hat. <lacht> ja. 2016 war es, da wurde er dann kurz mal suspendiert, weil illegale Substanzen, man kennt das ja, Upsi, oh. Upsi-Daisy. <lacht> ähm, und... Da wurde ganz viel jetzt spekuliert, was da jetzt wohl rauskommt und ob jetzt der WrestleMania-Main-Event in Gefahr ist und ob das schlimm wäre. Und all solche Sachen auch wurden wir diskutiert. Haben, auch wir
1: haben ganz, wir ganz, haben ganz viel, viel mit diskutiert, Spek natürlich. Mit auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, denn was natürlich für die WWE äh, tendenziell, potenziell besonders unangenehm ist, ist ja, an der ganzen Sache ist ja auch noch ein Filmemacher dran. Äh. Jedenfalls einer, der sich selbst so nennt. Der liebe Mensch heißt John Bravo. Ich würde wetten, das ist ein Künstlername, so heißt niemand wirklich. Nie. Aber
1: die dem auch sei, er ist John nebenberuflich Herausgeber eines großen deutschen Jugendmagazins. <lacht> genau. Der Popcorn. <lacht>
0: okay. Und ja, John, John Bravo hat die letzten Wochen damit verbracht die WWE-Fans und möglicherweise auch die WWE-Offiziellen auf die Palme zu bringen, weil er keine Ruhe geben konnte und permanent äh, immer wieder darauf hinwies, dass es ja diese stichhaltigen und erschütternden Beweise gibt gegen Roman Reigns und gegen viele andere Wrestler und dass seine Enthüllungen und seine Dokumentation die WWE und die Sportwelt und überhaupt alles erschüttern werden ah. und ähm, dass alles stichhaltig dokumentiert sei und... Äh, Jetzt, jetzt äh, würde er ein Video rausbringen, um das alles zu belegen. Und das sei von zig Anwälten untersucht worden, und äh, tausende Leute hätten sich das angeschaut, um sicherzugehen, dass das auch alles Hieb und Stichfest ist. Und letzten Freitag.
1: Stichfest ist lustig, wenn es um Steroide geht. <lacht> Wenn man dann stichfest ist, dann kriegt man die gar nicht rein. Dann wäre man's. Das ist die Superman-Problematik. Ja. Das wurde in
0: diversen Comics <lacht> sehr interessant schon aufgegriffen. Ja. Superman ist stichfest. Hier zum Beispiel auch.
1: Auch ähm, Wow. Superman ist hip
0: hip und stichfest. stichfest. Ja. Das ist zum Beispiel auch der Luke Cage. Ich weiß nicht, ob Sie das bei Netflix gesehen haben. Da gibt es ja auch das Problem. Der ist kugelsicher. Hm. Ähm, das ist voll super, wenn man so in Harlem durch die Gegend rennt und gegen Verbrecher kämpft. Das ist aber voll kacke, wenn man irgendwie eine innere Verletzung hat und die Ärzte dich nicht operieren können, Brrr. weil nix irgendwie deine Haut durchdringt. Tja. Das ist eher schwierig. Ich glaube, sie haben dann bei Netflix, also bei, bei Luke Cage, sie haben dann irgendwie einen Schlagbohrer genommen, um seinen Kopf aufzubohren. <lacht> ähm, das ging dann irgendwie. Also das ist, das ist kreative Ideen auf jeden Fall. Nur nicht abrutschen. Ja. Oh scheiße. Kreative Ideen. Ja. Das ist ein gutes Stichwort, denn die hatte auch der Herr Bravo, denn sein lang erwartetes äh, bereits vor Veröffentlichung viel diskutiertes Video ist jetzt letzten Freitag tatsächlich veröffentlicht worden auf YouTube oh. sonst und äh, war auch direkt betitelt als The Evidence of WFN and the Story of the Distribution ist kein so super griffiger Titel aber
1: hätte ja interessant werden können in dem Moment, wo das rauskam, hat im Ring der Roman Reigns gleich seine Koffer gepackt, all seine Freunde angerufen, hat die WWE angerufen, die WWE ging schon nicht mal mehr ans Telefon, alle sind ausgezogen, alle sind weg, es gibt kein Wrestling mehr auf der ganzen Welt, alles ist vorbei und äh, ab jetzt machen wir also quasi einen Alternativ-Podcast, wir sind jetzt beim Tag Team Talk, dem deutschen Golf-Podcast.
0: Ja, äh, nächste Woche haben wir zu Gast äh, Tiger Woods der und Bernhard Langer. Wird, die werden äh, mit uns darüber reden, wie das so ist, wenn man äh, Golf Pro ist und dann plötzlich ganz furchtbar abstürzt. Und Steroide nehmen muss. Das ist auch eine schwere Zeit gewesen, glaube ich, für beide. Ja. Okay, äh, ohne Bullshit. Also das Video hatte halt keinen Inhalt.
1: Ähm, Nein. Das äh, war... Boah, wie lange wir die Hörer jetzt auf die Pfanne gespannt ja. haben. Wir Ey, das, 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 waren, das, das war waren zu lang. 523 Minuten und alle jetzt ja. schon die ganze Zeit so: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich erzählen sie wieder, Roman Reigns von
0: Ja, und jetzt oh, wisst ihr wenigstens, wie sich alle Menschen fühlen, die halbwegs erwartungsvoll auf die Veröffentlichung dieses Videos mit den definitiven, unwiderlegbaren
1: Beweisen äh, gewartet haben. Denn äh. Ja, Fans unseres Podcasts ja nicht, weil die haben ja vor ja. zwei Folgen schon zugehört und haben gesagt, naja, der, der, der Viktor und der Tim, die haben schon gesagt, da ist nicht so viel dran, das wird, wird nicht so viel, also ja, gucke ich mir vielleicht mal an, wenn ich so nachts nicht schlafen kann oder weiß ich nicht, wenn mein Geschlechtspartner gerade so untenrum wieder, weiß ich nicht, so da Dinge macht, die mich langweilen. Ne? So dann
0: dann gucke ich mir mal die Dokumentation <lacht> über das Lengoteroide ja, an. Ja, ja aber Man ansonsten das ja. so Stammhörer von ja. uns. Ne? So, ja. Also für, für alle und diejenigen unter euch, die ein äh, Erfülltes Sexualleben haben, wo da nichts untenrum gemacht wird, was euch langweilt, die sich das nicht angucken müssen. Ähm, was der Herr Bravo in seinem Video vor allem macht, ist neben dem Herrn Reigns weitere Menschen zu beschuldigen. Und zwar sagt er, die Kunden des äh, Steroidhändlers äh, wären unter anderem gewesen, außer Roman Reigns, auch noch The Rock John Cena. Ah. Steve Austin, ah. The Ultimate Warrior, das ist praktisch, der kann sich nicht mehr wehren. Äh, Brock Lesnar, ah. Seamus, Jinder Mahal, Bobby Lashley ah. und Kevin Nash, ah. sowie viele andere nicht namentlich
1: genannte Wrestler.
0: Ah. Ja, und ähm,
1: ich hatte ja sowas gesagt wie alle anderen nicht namentlich genannten <lacht> Wrestler. <lacht> Hiermit grüße ich die gesamte 7C und alle, die ich kenne.
0: Ja, und also ich, ich, ich muss sagen, ich war wirklich ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich war doch verblüfft. Also ich nicht. Ich, ich schon. Also ich, man ist das ja durchaus gewohnt, wir sind ja nur auch beide unterwegs in, 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 in dieser lustigen Medienlandschaft. Achso, ich, mein, ich, ich dachte, es Sie ja sagen jetzt sowas
1: wie in, in der Drogenszene. <lacht> aber also, in dem
0: lustigen Medienzirkus ist man das ja auch gewöhnt, dass mhm. es auch mal den Clown gibt, der äh, so tut, als wäre er der, der, der Zauberer, aber eigentlich ist er halt der Clown und das, er hat nicht groß was im Angebot. Das um ist ja, um das die das
1: Herren um die Herren Böhmermann und äh, Schulz zu zitieren, ne? dann, dann wächst man sich darauf so, was ab auf so einen scheiß Bento-Artikel ne und dann kommen da irgendwelche so medien daher und schreiben schon ein Format tot, bevor sie es überhaupt gesehen ja, wer haben. Wer würde sowas denn machen? Hat ja, niemand, von uns, niemand von uns beiden. Niemand von uns beiden. Niemand von uns nicht. Nein. nein, nein. Wer es nicht gehört hat, 61 Minuten bei Fest <lacht> und Flauschig <lacht> mal reinhören. Das, über das die Herren dort ablästern, das waren wir beide.
0: Das ist wahr. Und dann, also wir kennen das nur so gut, dass ab und zu Dinge auch mal eine Luftnummer sind, aber das, das nicht von uns. Nein, nicht von nein, uns. Nein, Grundsätzlich. von anderen. Von an, Schulz wir und machen, Wir machen eine Böhmermann. Ja, wir, wir, machen, ja. wir machen nur äh, Qualitätsjournalismus. Ja. Das ist klar. Ähm, dafür stehen wir mit unseren Namen. Wir würden ja auch
1: niemals Kollegen dissen, Schulz und Böhmermann. Würde uns nicht einfallen. Im Leben nicht, Fist und Flauschig. <lacht> <lacht> Dieses ganze Personality-Gewichse von all diesen anderen... Ja. möchte gern Podcast Ich, ich würde auch keine late night show haben
0: wollen. Also wenn Sie mir die late night show anbieten wollen, würden, stellen ich würde ich es machen. Stellen also. Sie sich doch
1: mal für einen Moment lang vor, Sie würden sich mit einem zweiten Menschen, männlichen Geschlechts, in ein Studio setzen, wahlweise. Das, Wie wär ziemlich Herren, gay. Böhmer, das wäre ziemlich und gay. Wer macht denn sowas. Ne? Und also. dann würden Sie über Kollegen lästern, über eine Stunde lang, wo Sie eigentlich ein anderes Thema anvisiert hätten, sich dann aber so sehr in diesem Ego-Wust quasi rein, in diese Sülze schmeißen, die ihr eigenes rotziges Gehirn ausgeschissen hat, weil sie einfach da draußen vielleicht viel zu wenig Anerkennung bekommen, um dann 61 Minuten und 14 Sekunden damit zu verbringen, andere Kollegen zu dissen, nur um ihr eigenes Ego zu pushen.
0: Das würden wir niemals tun. Also, ich das ist, das nicht. ist äh, so lame und ja. so, 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 so äh, peinlich auch. Also. Oh. Ich weiß auch, ich weiß sowieso nicht, was das mit dem Fest und Flauschi soll. Also sie sagen es ja schon. Wer setzt sich hier mit einem anderen Typen irgendwie freiwillig, spät abends am besten noch irgendwie ins Studio und, <lacht> und labert eine Stunde lang mit <lacht> Mikrofon? Ja, das hören zwölf Leute am Ende. Ja. Also ganz ehrlich. Wenn überhaupt. Ja, also ja. dann, äh, dann äh, verscharrt man das irgendwie an, an Spotify oder dieser oder wie die heißen. Und dann freut Geht man sich. Geht man eh unter in der Versängung. Ja, und, und denkt man, wäre super geil. ach
1: nee. Also Zurück von äh, den Menschen, die Selbstbefriedigung machen müssen zu denjenigen, die ein wirklich <lacht> phänomenales Sexualleben haben und deswegen auch selten im Studio sitzen können, einfach weil sie sonst einfach unten unterwegs sind und ihr Ego einfach von anderen gestreichelt bekommen. Also hin zum Tag Team Talk, dem deutschen, deutschen Wrestling Podcast. Wrestling
0: -Podcast. Ja. Ähm, bei Luftnummern waren wir. Richtig. Genau. Jetzt, also der, der Herr Thaler, das äh, muss ich ja an der Stelle auch mal. Äh, Erwähnen, der ähm, kennt sich ja mit Wrestling nicht aus, der ist nur hier, damit ich nicht allein bin und damit er sagen kann, dass der Undertaker irgendwann wiederkommt und so weiter. Und wer hat am Ende
1: immer recht ja, von gut, uns beiden meine der Güte, Experte da, dort oder dann doch mehr Das so ist der ja ein anderes User. Thema. Aha. Das
0: ist ja ein anderes Thema.
1: Kommt der Undertaker nun wegen mir zurück oder kommt er wegen mir zurück? Ja, das zurück? ist
0: ja überhaupt nicht die Frage. Ja. Aber ich sehe es schon kommen. Also, wenn wir jetzt hier Feedback einholen würden, so, so konstruktive Kritik von unseren Hörern, mhm. dann würde es heißen, ja man merkt, ähm, der, der, der Tim ist der der die hat die Wrestling Ausbildung ja. der kennt sich aus und der Viktor der ist der der, der der ist halt so da zu, um Spaß zu machen ja, ne? der, der guckt das so ab und zu so als Freigeist als freier Fan so schön Wetter Fan ja. der, der labert so ein bisschen dazu aber mit dem Tim das wirkt alles viel und professioneller. dann auch
1: immer diese Kunstwortgeschisse ja. hier ne also ich, um an ich mein ich, Niveau ich, herankommen ich, zu wollen ich, ich, ich werde
0: enttäuscht muss ja. ich sagen ja, aber das
1: wird mir auch schwer fallen,
0: das zuzugeben aber ja. ich ich werde enttäuscht also ja. wenn Leute sagen würden nach ähm, meiner Meiner intensiven Beschäftigung mit dem Thema Wrestling. Yeah. Ähm, Sie sind da professioneller. Yeah. Sie sind da glaube, Das würde mich verletzen. Kommen wir zurück zum Roman. Ja. Was? Achso. Roman Reigns. Reigns. Ja, ja, natürlich. natürlich. Dann, ähm, denken Sie? Und äh, ja, der äh, Herr Reigns, dem, 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 dem geht es äh, bei John Bravo genauso wie allen anderen Leuten. Er wird nur beschuldigt und es Tja. gibt, äh, Stichwort Luftnummer, es gibt keiner, aber es gibt auch gar keine Beweise. Also ich habe es mir wirklich zwei, drei Mal angeguckt, weil ja. ich dachte, ich habe irgendetwas verpasst. Mhm. Das Einzige, was äh, für die, die es nicht gesehen haben, was John Bravo macht, ist äh, vor seinem Mikrofon sitzen, sich ja. dabei zu filmen, ja. da sind wir wieder bei Ego-Gewichse <lacht> und ähm, mit äh, seiner besten Christian Bale-Batman-Stimme Sachen zu sagen wie, wer hier eine Behauptung aufstellt, der muss sie knallhart belegen. Also er sagt das auf Englisch und übersetzt das nach, ist klar. Whoever does here a Behauptung aufstelle, he has to prove it really immediately. Genau, das das war ungefähr das Originalzitat. <lacht> ja, das ist, ist richtig. Ja, ähm, was ja, Wichtige ist jetzt der dann, Roman dann, darf dann, jetzt spielen. Dann dann, der Roman dann, darf dann, jetzt... dann 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 wird über über Fotos ja. äh, die, dann wird die Fotos über Kamera, äh, dann wird die Kamera über Fotos geführt von so ziemlich allem, was jemals in der WWE rumgesprungen ist in den letzten 20 Jahren. Und dazu wird gesagt, dass viele dieser Performer Kunden von Richard Rodriguez... Und oh, es wird nie bewiesen! Nie! Also das, das Maximum an Beweisen, mhm. wenn man es denn so nennen will, ist, dass, dass, äh, dass ähm, per sms äh, irgendwelche äh, Kontakte zwischen dem Drogendealer, dem Rodriguez und, ja. und irgendwelchen Bodybuildern hergestellt werden, die äh, Kontakt haben zu irgendwelchen Wrestlern und angeblich mit denen befreundet sind und es gab äh, wohl irgendeinen Kontakt zwischen Rodriguez und ja. dem Trainer von Seamus und Jinder Mahalo und ja. auch vom Trainer äh, zwischen dem Trainer, äh, mit dem Trainer von, von John Cena, der aber ja. vor 20 Jahren trainiert wurde ja. und jetzt äh, ne, an, 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 an sie, an den Herrn Thaler, da wollte ich ja vorhin drauf hinaus, als, als als den Medienexperten hier von uns beiden Ach so. die Frage, warum um Gottes Willen, mache ich sowas denn? Dazu meine
1: Medienexperten-Meinung. Diese Kunstpause ist gewollt. Aufmerksamkeit. Das ist mir aber
0: zu simpel. Ach kommen Sie, ja, Was, was, bring, was bringt so. dem das denn? Jetzt mal, lassen ja. Sie mich mal drei, ja. drei Sätze ausreden. Gerne. Ich ich setz mich als da ob
1: ich Sie jemals
0: unterbrechen ja. würde. Ich setze mich dahin. <lacht> Ich setze mich dahin und sage, der Welt, ich habe die fette Story, ich habe äh, den Beleg, dass die WWE dreckig ist mhm. und dass die alle immer noch Steroide nehmen mhm. und so weiter und so fort. Okay, cool. Wenn ich das hätte mhm. oder glaube, das zu haben, mhm. dann wäre das eine Riesenstory. Mhm. Dann kann ich das auch rausposaunen, mhm. wenn das alles safe ist. Mhm. Okay, dann mag man da auch gerne was von, von Aufmerksamkeitsgeheische sagen, aber... Mhm. Dann wüsste ich ja, ich kriege die Aufmerksamkeit und ich, ich werde sie behalten, weil ich irgendwas liefere.
1: Ob ja, aber das, da liegt doch genau der Unterschied.
0: Ähm, aber warum, warum stelle ich mich denn hin? Das wäre jetzt die Frage. Warum stelle ich mich denn aber hin und sage, ich habe die Beweise, ich kann das alles belegen, wenn ich doch weiß, dass
1: ich es nicht habe? Äh, Aufmerksamkeit. Also es ist, es ist tatsächlich so einfach, ähm, gerade in, in sehr flüchtigen ähm, Medien oder Kanälen wie YouTube beispielsweise, wo einfach eine Konsum Konsumierung von einem Inhalt, äh, also wenn, wenn ein Inhalt zehn Minuten konsumiert wird, dann ist das für YouTube schon so, oh mein Gott, da kann eine Zwischenwerbung rein. Es ist dann richtig, richtig viel Geld bringend für die jeweiligen Kanalinhaber und so weiter und so weiter. Also die Inhalte heutzutage sind sehr, sehr flüchtig. Ähm, das heißt, Menschen überhaupt erstmal auf einen dieser vielen Inhalte, also wir haben einen, einen, einen gesättigten Massenmarkt. YouTube alleine ist ja nur eine Plattform. Es gibt ja auch noch sowas wie... Vimeo. <lacht> YouTube, okay. Also auf YouTube werden halt sehr viele Videos pro Sekunde hochgeladen. Das heißt, wir haben erstmal einen riesigen riesigen gesättigten Markt, die alle bohlen schon mal um Aufmerksamkeit. So Und dann kommt es auch noch, die Leute sollen ja dort bleiben auf diesem Video und, und zumindestens die Werbung mit, wenn Werbung geschaltet ist oder sowas irgendwie mitziehen. Es muss eine gewisse ähm, Laufzeit erstmal auch gegeben sein, bevor überhaupt YouTube sagt, das Video wird gecountet, damit überhaupt das als Video durchgeht und so weiter und so weiter. Das heißt, wie kriege ich das heutzutage noch hin. Ich muss also im Vorfeld, im Vorfeld des Releases schon mit irgendwas richtig Großem werben, also die Möglichkeit habe ich oder mein Video muss irgendetwas beinhalten, was am liebsten, was, was die Menschen sehr gerne sharen, also irgendwie keine Ahnung, was völlig Lustiges, was sehr widerliches, was sexy mäßiges, also was halt so typisch die Urinstinkte anspricht, wenn ich eben nichts sexyes habe und ich habe halt eben nur Wrestler, da ist es so mit Sexiness so ein bisschen, naja, können wir drüber streiten, ähm, wenn ich also sowas alles gar nicht habe und jetzt mein einziger Exklusivinhalt quasi ist, dass ich aus dem Bundesgefängnis von irgendwo mal so irgendwen irgendwie zugeschaltet habe über eine mistige Telefonleitung, der erzählt, ja, ja, das ist alles ganz risikoreich, weil meine Familie und so, ich muss ja immer auch die Wahrheit sagen und bla und so, aber am Ende halt nichts so weiter rauskommt aus dem so, dann kann ich halt nur mit dem arbeiten, dass ich halt im Vorfeld sage, oh mein Gott, mein Video wird die Welt verändern und alles zerstören und überhaupt und sowieso und darauf hoffen, dass mir das abgekauft wird. Und dann habe ich natürlich nur eine sehr kurzfristige Denke. Ja, das ist aber heutzutage einfach in diesem, wie schon erwähnt, sehr, sehr äh, fluktuierenden ähm, Mediennutzungsgehabe der User mit schon involviert. Also, das, das, das haben leider sehr viele Menschen, dass sie halt sagen, alles für den einen View und dann spricht sich das natürlich auch ganz schnell rum, ey, da ist nichts hinter. Und dann Nein, in dem
0: Fall ja besonders, also das Ding war ja keine halbe Stunde online, da hatten das schon die Dirt Sheets, also die, ja. die äh,
1: Wrestling-relevanten Medien in den USA, durchgehechelt. Ja. Und dann ist, das ist auch dann einfach zu kurzfristig gedacht und das fällt einem dann auch auf die Füße. Aber die, die Menschen sind tatsächlich so blöd, dass sie das nicht weiter durchdenken. Es ist so. Das ist auch bei deutschen Firmen so, das ist bei amerikanischen Firmen oftmals so. Wir, wir erleben ja sonst maximal, wenn wir um, um, um Videos über Videos reden, die sehr stark verbreitet werden, da sehen wir dann halt immer so den Tip of the Iceberg, also wir sehen halt dann schon so die, die es dann auch geschafft haben, die den Inhalt haben, der geteilt wird. Die entweder lustig, sexy oder auch total schockierend sind, sodass halt unsere Freunde die halt alle durch die Welt teilen. Ähm, was wir aber überhaupt nicht sehen, ist die ganz große Gruppe von, es sollte ein viraler Hit werden, Flop. Ne, das, das, das ist halt viel, 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 viel mehr. Und das gehört eben dazu. Das ist halt gar nicht so aufwendig gewesen in der Produktion. Das ist halt eine Kamera, die über Fotos fährt. Hui. So. Dann haben wir jemanden, der am Mikrofon sitzt. Hui. Und einen Vorspann. Ja. Und eine aus dem Telefonleitung abgeskypt gewonnene, mistige Telefonstimme. Produktionskosten. Ja, Ich sag mal so. Mit 500 sind sie dabei. Aber die locker. Fotos ausdrucken war bestimmt teuer. Das war Hochglanz. <lacht> Ja, okay, das kann man auch virtuell machen. Aber anyway, also ja, dann hat man eben seine, seine Recherchezeit. Ja, und dann kann man eben darauf hoffen, dass man damit eben ein großer Star wird oder ein großer Hitland, einen großen landet oder so. Ja, ist halt nicht schade. Aber da muss ich jetzt
0: direkt nochmal einhaken. Mhm. Wenn ich jetzt der Meinung bin, auch egal ob jetzt als Journalist oder, oder als anderer weitiger Content-Producer, mhm. wenn mein Ziel ist, was es ja meistens ist, mhm. groß rauszukommen, mhm. Um, und ich mache das jetzt im weitesten Sinne in einem journalistischen Bereich, mhm. wie als Dokumentarfilmer. Mhm. Und mein erstes großes Ding, mhm. in Anführungsstrichen, ist erstmal so eine komplette Luftnummer, mhm. wo Leute sich nur verarscht fühlen und wo ich auch letztendlich gegen eine Fanbase arbeite, die das sofort auseinander nimmt und äh, medienwirksam äh, mich durch den Dreck zieht, mhm. dann nimmt mir doch nach dieser Nummer nie wieder irgendjemand irgendwas ab. Richtig. Zu kurz gedacht oder äh, einkalkuliert? War die Hoffnung da, dass das einmal
1: so groß wird, dass er jetzt ausgesorgt hat damit? Mmh, Was zu, denken Sie? Zu kurz gedacht. Also das ist tatsächlich Menschen, sind also. Sind Menschen so dämlich? Ja. Also erfahrungsgemäß, oh, ich, ich habe jetzt seit 20 Jahren, arbeite ich jetzt mit Unternehmen und Privatpersonen zusammen in auch unter anderem, also in allen kommunikativen Bereichen. Das ist mein Lebenswerk hier so, da verdiene ich das Geld mit, wenn ich nicht gerade Podcasts mache, durch die ich schweinereich werde, weil alle auf diese dafür Millionen bezahlen, um mich zu hören. <lacht> so. Äh, nee, also. Bei ganz vielen Firmen, bei ganz vielen Privatpersonen geht es oftmals erstmal gar nicht darum zu sagen irgendwie, wow, hier technisch Hochglanz und bla und Storyline entwickeln, sondern man stellt sich erstmal ganz basal die Frage, wen willst du erreichen und oder was willst du erreichen und die Standardantwort darauf von vielen, auch großen Unternehmen ist erstmal auf die Frage, wen will man erreichen? Jeden. <lacht> und dann kommt von mir auch immer so die Frage, ah das zweijährige Kind, nein, das natürlich nicht. <lacht> Gut, der 80-jährige Opa, nee. Ja, wen denn dann? Ja, sonst alle. Ne? und das, das sind Gespräche, Zielgruppe die, 3 bis 79. Ja, okay. und, 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 und das sind so Gespräche, die führen Marketing, in Anführungs ich setze immer ganz bewusst jetzt Anführungsstriche hier hin, Marketing-Experten. Ne? Die, die, die kommen dann wahlweise entweder mit gleich High-Quality-Bullshit-Bingo-Bla-irgendwas und die Firma sagt, ja, kaufe ich und dann geht es am Ziel vorbei. Oder es gibt eben so, so Menschen, die halt auch mal hingehen und sagen halt, naja, hast du schon mal mit deiner Zielgruppe nachgedacht? Ne? Und dann sagen die großen Firmen halt so, Na, wir hatten jetzt eigentlich Bullshit-Bingo erwartet, geh mal wieder bitte nach Hause. Ne? Es wird oftmals am Ziel vorbeigeplant. Und das ist auch hier, würde ich mal sagen, ganz, ganz ansehnlich der Fall. Da wollte sich jemand auf eine richtig, große und die WWE ist Social Media einfach die mit weltweit größte mega geilst organisierteste Cash-Kauf vor dem Herrn und der Frau und allem was da vorne auf ihr war. Wie super aufgestellt. Eben. Ähm, das heißt, alle neuen Medien, alles was da kommt, die waren auf Snapchat, bevor Snapchat überhaupt irgendwie jemand hier in den Mund genommen hat und zwar alles auch perfekt auf die Zielgruppe zugespitzt und auch noch cross vernetzt, also wirklich besser geht das kaum noch ähm, und, und da will sich jemand auf sowas draufsetzen, von dem Hype ein bisschen mitbekommen. Und er hat halt eben auch ein bisschen mitbekommen, nur dass das bisschen sehr, sehr wenig war und nicht das bisschen, was er sich bestimmt erhofft hatte. Und das Thema Dokumentarfilmer, das ist auch keine Dokumentation. Das ist lächerlich. Also für eine Dokumentar für eine Dokumentation gehe ich raus, spreche ich mit Menschen, gehe ich an Orte und ähm, untersuche dort Dinge, die passiert sind etc. Und dann hole ich mir nicht aus irgendeinem skype Call, irgendwie über ein Farbfoto gelegt, eine mistige Stimme. Das ist einfach mal eine totale, ja, Geschichte. Sch schlecht. Also ein schlecht geschnittenes Interview. Ja, wenn überhaupt. Mhm. Und selbst das Interview ist lame. So. Nicht, dass wir irgendwelche Kollegen wissen würden. <lacht> Wer macht denn
0: sowas? Na. Na. Ähm, ihre Meinung? Ja. Wenn der sich hinstellt und sagt, ähm, alle diese Wrestler haben Steroide gekauft und der Herr Reigns und so ja. weiter und so fort. Also ja. und, ne, Für die, die da noch nicht hintergestiegen sind, die der aktuelle WWE-Star oder Future Hall of Famer, wie auch immer es formuliert wurde, der angeblich für 140.000 ähm, Steroide gekauft haben soll. Dollar. Das, ja, genau. Ja. Ähm, nicht, nicht Wrestler. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> ähm, das... Äh, das muss rein logisch oder müsste, mhm. wenn es so gewesen wäre, rein logisch ähm Brock Lesnar sein, John Cena oder The Rock. Niemand anders hätte überhaupt die Möglichkeit, die finanziellen um 140.000 für Steroide auszugeben. Mhm. Und keiner hat auch nur annähernd den Körper, dass ich sagen würde, okay, da stecken 140.000 Euro in Steroiden drin. Und wenn, dann waren es sehr schlechte Steroide. Äh, genau. Ähm, also, äh, und, und der, der, ähm, der, der Dealer, der Rodriguez, der bestätigt ihm das ja alles. Mhm. Der sagt sicherlich auch ein Stück weit das, was gefragt ist, klar. Mhm. Ne? Ähm, aber was ich mich manchmal noch so ein bisschen frage und äh, die Frage würde ich jetzt einfach an Sie weitergeben. Mhm. Ähm, glaubt John Bravo das selber oder ist das Ganze wirklich nur Masche? Also lässt er sich von dem alles mögliche erzählen und verkauft das für bare Münze, in der Hoffnung da was abzugreifen? Oder glaubt er das wirklich? Wie also,
1: ist Ihr Eindruck? Ähm, da, da kann ich sogar noch ein bisschen mehr geben als einen Eindruck, nämlich eine Erfahrung. Ähm, und die Erfahrung lehrt tatsächlich, dass wenn man sich in ein Thema intensiv einliest, anfängt sich intensiv sich damit zu beschäftigen, sagen wir mal in Anführungsstrichen jetzt zu recherchieren ähm, und sich so die Gedankenwelt so um dieses Thema rumkreist, dann läuft man auch leider ähm, oftmals Gefahr, wenn es eben einem nicht und da, da ist der Unterschied für mich in ausgebildeten Journalisten, ja, ja, das bin ich tatsächlich vom Beruf, äh, und eben Leuten, die das privat macht. Als Journalist, wenn man gut ausgebildet wird, dank an dieser Stelle an den RBB, die ARD und ProSiebenSat1Media, ähm, dann hat man es gelernt, eine journalistische Objektivität an sich selbst auch anzusetzen. Wenn einem das dann nicht gelingt, und das ist leider der Nachteil von vielen Ego-Bloggern etc. etc. und Podcastern da draußen, auch mit allen guten Ideen und alles, was ihr auf dem kreativen Markt macht, ich liebe euch dafür, dass ihr das tut. Aber journalistische Unabhängigkeit und Objektivität sind eben Dinge, die man in einem anderen Lehrberuf, die man in einer Uni nicht lernen kann, die oder so sehr schwer, die man in einem Lehrberuf umso mehr lernen konnte damals, als, als Journalismus noch ein Lehrberuf war. Ähm, ja, Opa ist alt. So, ähm, wo man dann halt wirklich da auch lernt diese diese Maßstäbe an sich selbst anzusetzen und das ist hier nicht gelungen. Hier wurde quasi das 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 Thema eine self fulfilling prophecy. Hier wurde etwas gebaut, was so gebaut werden sollte, weil derjenige, der es gebaut hat, sich in der Geschichte verrannt hat und gesagt hat, das muss ja so gebaut werden. Und und das ist hier ganz eindeutig der Fall. Deswegen kann ich auch hier Mr. Bravo über überhaupt leider nur diese einzige Sache mit auf den Weg geben. Das ist gefloppt. Ansonsten, der glaubt das. Das ist für ihn, er hat den Gral gefunden. Und in dem Moment kann ich jetzt nur sagen, ich bin ganz froh, dass er die Äußerungen so gewählt hat. Und das war mit Sicherheit auch mit Anwälten abgesprochen, wie er sie gewählt hat. Weil er hat dort keine einzige Tatsachenbehauptung gemacht. Er hat gesagt, es wäre möglich und hat den Gast sprechen lassen etc. etc. Er selbst hat nicht mit einem Wort gesagt, der hat das da und da getan, ich kann das beweisen, der ist süchtig oder der ist gedopt, bla bla bla, Name hier dran. War ansonsten wäre Mr. Bravo jetzt stehenden Fußes nach der Ausstrahlung sofort wegen zigfacher Verleumdung und Rufschädigung und weiß ich nicht was alles, wäre er seine fünf folgenden Generationen und Halbamerika verklagt worden von Donald Trump persönlich, um für Lebzeiten wieder irgendwo einzufahren. Also das darf man mit der WWE garantiert nicht machen. Und das ist schon von der Wortwahl her hart an der Grenze, aber ich würde mal sagen, in Case of Vince McMahon, würde ich jetzt mal sagen so, ach the fuck, lass mich doch in Ruhe mit so einem Scheißpisser. So, und dann wäre das wahrscheinlich auch alles, was dazu gemacht werden würde.
0: Ja, du hättest ja wahrscheinlich durch, durch, durch Klagen oder Unterlassungserklärung oder was es da alles gefüttert. gäbe, Genau, hättest du das ja noch angefüttert. Ja, und dann don't feed it, troll. Dann kämen ja doch wieder Leute um die Ecke, die sagen, na, wenn die
1: WWE da so scharf genau. schießt, dann muss ja was dran sein. Genau, ne? der Vince, der wird einmal kurz gesagt haben, der McMahon, der wird so gesagt haben, so, wie gesagt, lass mich mit so einem Pisser in Ruhe, wird sich auch mal kurz geärgert haben, aber es war so ein Schnupfen, so, pff, weg. So, ja, und damit ist das Thema eigentlich, bis auf, der Roman Reigns darf jetzt spielen, bei der ich hab ja, ich gewusst. aber das, das Geile ist ja, dass
0: ah. die WWE jetzt bis zuletzt ja behaupte ich, sich darauf vorbereitet hat, was wäre, wenn da wirklich konkrete Beweise vorgelegt werden. Denn der, wenn hm. Roman Reigns, behaupte ich, wenn Roman Reigns, ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen haben, mhm. ähm, Roman Reigns wurde letzte Woche bei Raw wegen einem Wutausbruch gegenüber Vince McMahon suspendiert. Mhm. Mhm. Ja, Habe ich mitbekommen, ja. Natürlich Storyline, klar, aber das wäre natürlich auch eine super Möglichkeit gewesen, ihn aus der Geschichte ja, rauszuschreiben, ganz, ganz wenn was gewesen wäre. Ja.
1: Aber, Herr Redman, also mal ganz, ganz ernsthaft. Die WWE ist, ist wirklich, wenn auch man an dieser Stelle in diesem Podcast viel Schlechtes über die WWE sonst normalerweise hört. Aber was die Jungs wirklich können, wenn die sich mal anstrengen, ist es auf, auf, auf Trends zu reagieren, ist es einfach mal die, die wirkliche Welt und die Storyline-Welt wirklich verschmelzen so zu verschmelzen lassen. zu lassen, dass man halt nicht mehr weiß, wo fängt das eine an, da hört das andere auf. Ähm, und das
0: machen sie jetzt gerade super.
1: Ja, und in dem Moment, wo ihnen ein solcher Baumkuchen mit Sahne und Kirsche oben drauf <lacht> hingeschoben wird und da irgend so ein Flo ist, der die ganze Zeit so, ich habe hier die Beweise, ich hab das, 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 der quasi vor ihrer Tür unten mit einer weißen Fahne steht und sagt, tritt auf mich drauf, tritt auf mich drauf, tritt auf mich drauf, tritt auf mich drauf. Was macht ein erfahrener und wirklich König in dem Bereich wie Vince McMahon, der lässt ihn doch nicht rechts liegen und sagt irgendwie so, naja, interessiert mich nicht. Nein, um Gottes Willen, der nimmt das doch dankend auf und nutzt das für seine Zwecke. Das wurde jetzt in den letzten Wochen sehr eindrücklich bewiesen. Der war sich von vornherein klar, der hat seine Jungs und seine, 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 seine Wrestler und seine Anwälte gefragt, ist da was dran? Sag mir die Wahrheit oder ich schieße dir in den Kopf. <lacht> Höchstwahrscheinlich, wahrscheinlich. haben die ja. alle wahrscheinlich gesagt, weil die nämlich Schiss haben ohne Ende um ihre Arbeitsverträge. Oh mein Gott, da ist nichts dran. Ich schwöre, Ne, ich schwöre hier so auf alles, was Bibel ist und so. Und dann hat er gesagt, die Anwälte hier alles anklagen, was sonst ist. Schwör nochmal, ansonsten bist du tot. Ne? Haben die alle nochmal geschwört. Und dann hat er gesagt, gut, ich bin mir jetzt sicher. Und dann hat er drei Wochen lang in den letzten drei Wochen die Story drumherum gebaut. Und das hat er perfekt gemacht. Und Selbst wir sind drauf eingegangen. Ja, natürlich, ja. Das äh, finde ich auch ziemlich geil, muss ja. ich sagen. Das, das hat er super genutzt. Ja, ja und dass, ich,
0: dass, dass die WWE sich ziemlich sicher war, dass da nichts dran ist, da gehe ich mal von aus. Also. Hm. Hätten die da ernsthafte Zweifel gehabt in der Chefetage, dann wäre es alleine schon nicht dazu gekommen, dass Roman Reigns den die Elimination Chamber gewinnt. Nö. Äh, warum sollte man sich das ans Bein binden, wenn man mhm. äh, auch nur den Hauch eines Zweifels hat an, ja. an, an der Unschuld von Roman Reigns. Ja. Ähm, und wie scharf die BBI schießt, wenn man sie verarschen will. Ja. Wir die Chefetage, das haben wir erst kürzlich gesehen. Enzo Amora wurde mhm. ja wegen, wegen Vergewaltigungsvorwürfen und entlassen. Ja. Ähm, und äh, es wurde ja hinterher nochmal klargestellt, er wurde nicht entlassen, weil diese, ich glaube auch bis heute nicht belegten, bewiesenen äh, Vorwürfe erhoben wurden. Mhm. Er wurde entlassen, weil er wusste, dass diese Vorwürfe in der Welt sind, und weil er Bescheid wusste, dass hat. polizeilich ja. ermittelt wird und weil er seinen Arbeitgeber, in dem Fall die WPI, nicht informiert hat. Ja. Und dann stand er da, es war ja kurz nach Rot one, oder kurz vor Raw 25, mhm. glaube ich, kurz vor der Jubiläumshow, die wir hier zusammengeschaut haben. Mhm. Stand die WWE da, Enzo Amore war fucking Cruiserweight Champion mhm. und dann trendete auf Twitter auf einmal, oh, Vergewaltiger, Vergewaltiger, Polizei mhm. ermittelt. Da haben die sich nicht gefreut. Nö. Das ist klar. <lacht> Hätten, hätte er ihnen mal vorher Bescheid gesagt. Insofern gehe ich auch ganz stark davon aus, wenn da Vince McMahon kommt und sagt, sag mir die Wahrheit, ja. dann sagen die die Wahrheit. Ja,
1: sicher, sicher. In, In so dem Fall. Moment, wo das, wo das eine Rufschädigung... Also jemand, der, der so, ein, so ein Gewese macht, um so ein, so, ein, so ein Schwabbelzeugs irgendwie, da hätte dann wahrscheinlich sogar Vince McMahon mit dem Köfferchen vorbeigehen können und sagen können, komm, hier ist eine Million, halt die Klappe, gib mir das ganze Material, stirbst morgen nicht, tschüss. <lacht> ja, ich will dem Mann ja nichts unterstellen, aber... Da gibt es ja so einige Geschichten halte, aus den 70ern und 80ern. Ich halte diesen Mann durchaus für einen Choleriker. Ich halte das für, für wenig gespielt, wie er so ist, wenn er sagt, komm aus dem Weg, lass mich in Ruhe etc. etc. Der Mann ist inzwischen auch einfach schon in seinem Königreich definitiv, Königreich, äh, definitiv der Don und, und das ist ein sehr großes Königreich, was er dort hat und äh, ich glaube, dass er wirklich auch sehr schnell sagen kann, komm mal her, Köfferchen. Sei lieb. natürlich. Ne, ansonsten schicke ich dir den Roman mal privat vorbei.
0: <lacht> oder den Brocken. <lacht> oder den Brocken. <lacht> Suplex City bitch. Ja. ja, es gibt ja diese Geschichte ähm, aus, den, aus den 70ern, 80ern, wo ähm, die Vince McMahon ja auch bis heute so ein Stück weit nachhängt. Ähm, da wurde ja ähm, Jimmy Snooker, mhm. Sie kennen das?
1: Wir hatten die Geschichte schon mehrfach so im Podcast. So Achso, ein ja. Ja.
0: Jimmy Snooker wurde ja verdächtigt, sein, seine, seine Freundin umgebracht zu haben. Das ist bis heute auch nicht geklärt. Ja. Ähm, es wurde, glaube ich, der wurde kürzlich tatsächlich angeklagt erst. also mhm. Jahrzehnte später. Aus welchem Grund auch immer, habe ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich verfolgt. Aber in den 80ern, als das passierte, stand er ja schon unter Verdacht. Mhm. Wie Meistens, ne, also wenn die, wenn die Frau tot ist, ist erstmal irgendwie der, der Ehemann oder der, der, der Freund äh, der erste Verdächtige. Das ist auch irgendwo nachvollziehbar vielleicht. Und ähm, dann, so heißt es, ich war nicht dabei, ich kann es nicht, nicht bestätigen, ähm, aber so dann heißt es, dann kam Vince McMahon vorbei mit einem Köfferchen mhm. und redete mit Menschen und dann waren die Anschuldigungen weg. Mhm. Und wie gesagt, können wir nicht belegen, wird wahrscheinlich auch niemals jemals belegen können, mhm. aber überraschen würde es mich nicht. Nö, mich auch nicht. So, und äh, ja, jetzt ist mal ist nur die Frage, was passiert jetzt mit dem Herrn Bravo? Wird er vielleicht nochmal von der WWE rangeholt für eine Story oder
1: ist ihnen das zu dämlich? <lacht> ich glaube, dass... Ich überlege gerade, wie man das noch am, 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 am königlichsten oh Gott, oh Gott ähm, äh, aus, ausschlachten könnte und ob man ihn eventuell einfach irgendwie so an einen Pranger in den Ring stellt und dann irgendwie das ganze WWE-Universum halt dann live vor Ort mit Tomaten ausstattet oder so, keine nee, Ahnung. Nee, der
0: kommt, der kommt zum Ende von WrestleMania, nee, am besten doch vor Main Event, um ah. den Main Event zu verhindern zwischen den beiden Doping-Menschen kommt er raus und mit seinem Beweismaterial und, und wedelt mit seiner Kamera rum und dann äh, Dong und dann kommt der Undertaker erstmal raus und dann Tombstone und dann kommt Cena raus, äh, AA oh. und dann kommt äh, Steve Austin raus und Stunner und dann kommt äh, hier der Tote noch Kevin oh Gott nein, Wir hatten wir schon den Deadman, und dann kommt Kevin Nash raus und schafft es zum Ring zu laufen ohne sich irgendwelche Muskeln in seinen Beinen zu zerreißen und äh, verpasst ihm eine Jackknife Powerbomb und dann kommt Roman Reigns raus mit dem Spear und dann Kommt Brock Lesnar raus, F5. Und
1: dann, dann gibt's den Main Event. Nee, dann gibt's doch Vince McMahon. Ja, der
0: pisst dann drauf oder so. <lacht> <Das ist> also, <lacht> ich, ich muss sagen, das, das wäre so das Sadehäubchen auf der Mania. Ja, das hätte schon
1: was. Und dann noch so, so ein 100-Euro-Schein an die Stirn kleben. So <lacht> hättest du mal das Geld genommen. <lacht> <lacht> das wäre doch auch die
0: perfekte Möglichkeit, eigentlich den Vince McMahon Kiss My Ass Club wieder zum Leben zu erwecken. Oh yes. Sie erinnern sich. Ja, ja, ja. ja. Das wäre doch was. Das wäre sehr schön. Ach. Ich, ja. ich würde das ja auch sofort machen. Was? Seinen Arsch küssen? Wenn ich dafür bezahlt werde? Hallo?
1: Oh. Ja,
0: meine Güte. Controverse creates cash, fragen Sie Eric Bischoff. Aber <lacht> machen Sie das bis zum nächsten Mal.
1: Herzlich willkommen zum Tag Team Talk, dem deutschen Wrestling Podcast mit dem meisten Niveau. Jetzt mit 20% mehr Niveau. <lacht> <lacht> äh, ah,
0: ja, ja, das war äh, unsere, unser Review zum welterschütternden äh, <lacht> Steroidskandal der WWE aufgedeckt und stichhaltig bewiesen von John Bravo nicht. Ähm, wir gehen jetzt spritzen. Wir gehen jetzt spritzen. Schaut mal aufs Foto gleich. Mhm. Und äh, mit äh, hoffentlich erquicklicheren Themen geht es dann nächste Woche weiter auf der Road to Wrestlemania beim Tag Team Talk.
1: Spritzige Grüße. Tschüss. Bye, bye.